0: CHARLAS HISPANAS EPISODIO 586 EXPRESIONES CON ECHAR Bienvenidos a charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué hubo lea, amigos y amigas? Nuevos seguidores y seguidoras y familia que ya tiene rato escuchándonos. Muchas gracias por estar parando oreja en un episodio más. Déjenme decirles que hoy es uno de esos que puede ser muy útil para ustedes y todos los amantes del español mexicano. Hoy voy a traerles algunas expresiones que usamos muchísimo de una forma muy informal, pero bastante común entre nosotros. Como ustedes seguramente ya saben, aquí en México tenemos algo en particular y es construir verbos con otras palabras o incluso crear verbos nuevos con verbos ya existentes. Tal vez esto suene un poco confuso para ustedes. Y, en realidad, puede sonar confuso incluso para los mexicanos que no están acostumbrados a usar estos verbos. Pero hay uno que se usa en muchísimas situaciones. Y podemos encontrarlo acompañado de muchas palabras... Para darle significado a una acción específica... Y ese es el verbo echar. A lo largo de nuestros episodios, en este podcast... Estoy seguro que han escuchado la frase... Echarle ganas. Ya que es un verbo que está muy relacionado... Con la intención de estos episodios. Todos ustedes están aquí escuchando nuestro contenido porque tienen un objetivo en mente, mejorar su español y aprender sobre la cultura latinoamericana. Por lo tanto, ustedes están haciendo un esfuerzo en tratar de entender, memorizar y aprender cosas nuevas cada día. De modo que ustedes están echándole ganas a su estudio del español. Están haciendo un esfuerzo por mejorar. Por eso... Este verbo lo he usado muchísimas veces en muchos episodios. Hace poco, hablé sobre una característica que tenemos los mexicanos al momento de socializar con nuestros amigos. Me refiero a los episodios de la carrilla, los episodios 560 y 574. La carrilla es igual a burla, pero el verbo que nosotros usamos es echar carrilla. Con estos dos verbos que les acabo de explicar, quiero introducirlos al significado principal que tiene el verbo echar acompañado de otra palabra. Por ejemplo, echarle ganas, que si lo separamos tenemos la palabra ganas. Las ganas podemos explicarlas como el interés que tenemos en algo. Creo que es una buena definición. Y voy a explicárselo con otra frase que seguramente han escuchado antes. Si considera que una parte importante del éxito de su equipo depende de él, encontrará tiempo y ganas para entrenar. Aquí tenemos la palabra ganas. Y la frase puede funcionar si cambiamos esa palabra por interés. Por lo tanto, echarle ganas lo podríamos entender como... Poner interés en algo. Ahora, con echar carrilla. Como lo dije, carrilla es igual a burla. Entonces, podemos decir que estamos lanzando una burla a alguien. Así pues, el verbo echar podemos entenderlo como un hermano de los verbos poner, lanzar, hacer y otros verbos que, según el contexto, nos van a dar una pista sobre lo que queremos hacer y para eso vamos a hacer un experimento. A continuación, voy a darles algunas frases muy comunes que yo en lo personal uso cuando hablo con mis amigos y con mi familia. ¿Va? Voy a hacer una pequeña pausa después de decirlas para que puedas pensar el significado de esta frase Pon mucha atención en el contexto, porque esa es la clave para no confundirte. ¿Listos? Atención, pues. Oye, ¿a qué hora vamos a echar taco? Ya tengo hambre y me está doliendo la panza. Ok, vamos a escucharla nuevamente. Voy a decirla un poquito más lento para que puedan entender cada parte de la frase. Oye, ¿a qué hora vamos a echar taco? Ya tengo hambre. Y me está doliendo la panza. Muy bien. Espero que hayan encontrado las palabras clave para entender este verbo. Entonces, déjenme explicarles qué está pasando. Echar taco. Creo que todos sabemos que es un taco posiblemente el platillo más típico y más consumido por los mexicanos. Por lo tanto, estamos hablando de un alimento, de comida. Y el contexto también nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Tengo hambre y me está doliendo la panza. Tenemos una situación donde la comida es la idea principal. Por lo tanto... Echar taco es lo mismo que decir comer. Les dije que sería un poco confuso, pero así es nuestra frase. No necesariamente tenemos que comer tacos, no. Simplemente esta expresión o este verbo es muy común para sustituir el verbo comer. Obviamente, también lo podemos usar con otras comidas para especificar lo que acabamos de comer. Chequen esta frase. ¿Qué onda, Pepe? ¿Quieres un café? No, gracias, carnal. Me acabo de echar uno antes de salir. Aquí Pepe acaba de echarse un café antes de salir de su casa. Por lo tanto, echar café se interpreta como tomar un café. Posiblemente están pensando, ¿por qué Fredo usó el verbo reflexivo echarse en lugar de echar? Esto tiene una explicación que me tomaría mucho tiempo, pero rápidamente les digo, cuando comemos o tomamos algo y expresamos la cantidad como uno o dos cafés, cuatro o cinco tacos, Etcétera, utilizamos la forma reflexiva del verbo comer, tomar, beber y, en este caso, echar. Si no les quedó muy claro, les prometo que lo voy a explicar en otro episodio. Entonces, hasta ahorita llevamos echar taco, igual a comer, echar café, igual a beber café, y aquí hay uno muy común entre mis amigos cerveceros, y es echar cheve. Para los que no entienden esta palabra, cheve es la forma en la que nosotros le decimos a la cerveza. También le decimos chela. Entonces, cada fin de semana, ustedes pueden encontrar en mis chats de WhatsApp la frase ¿Dónde echamos cheve? O, ¿A qué hora van a echar cheve? Como ya lo vimos con el café. Ahora ustedes entienden que el verbo echar cheve, echar, sustituye al verbo tomar. Porque la palabra que está a un lado es una bebida. Esto nos ayuda a entender el significado más fácilmente y evitamos confundirnos. Echar relajo y echar desmadre. Verbos muy comunes cuando uno es joven y está de fiesta. Vamos a aplicar el mismo método para entender lo que está pasando en estas dos frases. Primero, tenemos que saber el significado de las palabras que están a un lado del verbo echar. En este caso, relajo y desmadre. Estas dos palabras tienen mucho en común, ya que forman parte de situaciones donde no hay mucho control... Hay mucho movimiento y buena onda. Básicamente, una buena fiesta. ¿Qué plan para el fin? Pues vamos a echar desmadre a Guadalajara. Hay un festival de música en la avenida principal. Ah. Esta frase me recordó mis días en la universidad. ¿Entienden la intención de echar desmadre en este contexto? Fiesta, baile, diversión etcétera, etcétera. Otro verbo que usamos mucho y curiosamente lo decimos después de un día de echar relajo y desmadre. Estás muy cansado, posiblemente desvelado, y si tomaste alcohol de más, posiblemente te sientas muy deshidratado o como decimos en México, crudo. Por lo tanto, no quieres hacer nada y solamente quieres descansar para ese sentimiento, tenemos la frase echar hueva. Vamos pues, ¿qué quiere decir la palabra hueva? ¿La han escuchado alguna vez? Bueno, es un sinónimo de flojera o pereza, es decir, la falta de energía para hacer algo, que de hecho tiene su adjetivo para las personas que no son muy trabajadoras, y la palabra es huevón o huevona. Por lo tanto, si nosotros echamos hueva, estamos diciendo que tenemos mucha flojera y no queremos hacer nada. Ugh, con este calorón, dan ganas de echar hueva en una hamaca, debajo de unos árboles, con una chela bien fría, y si es enfrente de la playa, mucho mejor. ¿Qué onda? ¿Entendieron esta frase? Una pequeña fusión del vocabulario que hemos visto en este episodio. Pero el objetivo principal es entender la función que tiene el verbo echar, acompañado de otras palabras. Y esto no termina aquí. Estén atentos para un episodio más, o posiblemente dos, con más expresiones con este verbo. Y ejemplos para poder utilizarlo lo más pronto posible con sus amigos mexicanos. ¡A echarle ganas, familia! Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Fredo de México. Y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, pásenla chido y nos vemos la próxima. Chao.